0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues se acerca el periodo para pagar las declaraciones o para presentar más bien las declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria. En marzo, la obligación es para las personas morales. En abril, para las físicas, la declaración anual es una obligación para todos los contribuyentes que están o que estamos inscritos ante el SAT. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder, así como cada año vino el pasado y ahora viene también Gary Flores Hernández, administrador general de recaudación del SAT, Buenas noches, Gary, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Luis Miguel buenas González, noches. buenas noches. A ver, primero, fechas. Claro que sí. Personas morales, que son empresas, y personas físicas, ahora sí que con las actividades que tengan, ¿no?
1: Correcto, muchas gracias primero por la invitación, muy buenas noches a, a todos. Eh, correcto, estamos en, en el periodo ahorita de personas morales, la presentación de la declaración anual de personas morales, que es esto, las, las empresas... Las personas morales, a diferencia de las físicas, lo pueden presentar desde el primero de enero y hasta el 31 de marzo, es el periodo de, de presentación. Este año, 31 de marzo, es día domingo y por lo tanto se recorre al siguiente día hábil que va a ser el lunes para personas físicas el periodo está limitado a todo el mes de abril. 30 de abril el primero al 30 de abril sería la fecha fatal para la ahora, presentación.
0: Las declaraciones ahora vienen, pues uno se mete a Zoom y ya vienen cargadas, o sea ya te dicen que eh, vamos hay que ir a checarle, ¿no? Que pues, me, si, si viene precargada tú puedes decir oiga es que aquí yo tengo una que no apareció y que hay que meterla o cualquier cosa o ya esa declaración es obligatoria para eh, empresas y para para
1: personas físicas. físicas. Eh, en el caso de empresas, eh, recordemos que las empresas presentan durante todo el, el ejercicio fiscal los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de manera mensual. Uh -huh. Cuando llegan a presentar el último pago, que es el de diciembre, que tienen hasta el 17 de enero del siguiente año para presentarlo, ahí ya el sistema acumula la totalidad de esa información que presentaron en los pagos provisionales, tanto los ingresos como los gastos uh -huh. o las deducciones. Cuando llegan al formulario, efectivamente, como comenta César, el sistema precarga toda la información de los pagos provisionales y de la facturación de los FDIs. Uh -huh. Cualquier pago que haya presentado la, la empresa tiene que estar reflejado en, en la declaración, en la precarga. La única manera de que no estuviera reflejado es que no lo hayan presentado, que hayan sido omisos en alguno de esos pagos. En ocasiones lo que sucede es que modifican un pago provisional, presentan una complementaria de un pago Yo. provisional del mes, supongamos, de abril, y eso tiene un periodo en lo que el sistema lo vuelve a correr y lo vuelve a precargar, que va de 24 a 48 horas. Entonces en ocasiones dicen, oye, es que no aparece el pago. Bueno, eso fue porque hubo una modificación previa a la presentación de la declaración y no han transcurrido las 48 horas. Pero toda la información tiene que estar precargada. ¿Qué precargamos para conocimiento de la audiencia? Precargamos los pagos provisionales, uh -huh. todo lo que tiene que ver con nómina, que es la retención de sueldos y salarios, subsidio al empleo, el resto de retenciones, asalariados, este, retenciones de renta de, de terceros, e incluso se precargan saldos de ejercicios anteriores, ya. como pueden ser pérdidas fiscales, dividendos o pagos al extranjero. ¿Eso también en personas físicas o cómo procede? No, en personas físicas es diferente. El grueso de personas físicas, somos, vale la pena quizá dar algunos números, somos 82 millones de contribuyentes inscritos en el registro. Es de esos 82 millones, solo 2.5 millones aproximadamente son empresas, son personas morales. El resto somos personas físicas y el gran grueso de ese resto, que es aproximadamente 79 millones, somos asalariados. Para los asalariados lo que nos va a precargar, y si ustedes han presentado, la, la audiencia ha presentado sus declaraciones, nos precarga todas las retenciones que nos hicieron de sueldos y salarios durante el año calcula la diferencia y en caso de tener eh, saldo a cargo, pues hay que cubrirlo uh -huh. y en caso de tener saldo a favor, podemos solicitarlo a través de la devolución. La devolución. Eh, Cari, pues,
2: ¿cuáles son los errores más frecuentes que comete un contribuyente y qué les recomendarías para evitar que los cometan?
1: En el caso de, de empresas, de personas morales, eh, es el llenado de justo los pagos provisionales o de las facturas de los CFDIs. Eso también es importante y, y qué bueno que lo, lo comentan. Si hay un error en, el, en la presentación del pago provisional, esto es de forma, llenamos los campos mal eh, o, o dejamos de llenar alguna información, uh -huh. no se va a precargar en la declaración anual. Y si eso lo vamos arrastrando durante la, todo el año, ese tipo de errores, pues parece que la precarga estuviera mal, pero más bien pues es porque el sistema no lo está leyendo porque no está en el campo que debe estar o simplemente no está la información entonces, lo que les recomendamos es que si hay dudas justamente en este tipo de llenado, se acerquen con nosotros. Tenemos distintos canales de, de comunicación. Vale la pena eh, aprovechar el espacio para mencionar que hay 50, 157 módulos y oficinas de atención y tenemos canales también remotos para poder tener comunicación con los contribuyentes. Para este punto en particular están los casos SAC, que es el Sistema de Aclaración de Contribuyentes, y ahí puedes presentar la duda que tengas. Si la duda es puntual de no sé cómo llenar el pago provisional o alguna declaración o algún campo, ya un servidor público se asigna, seguramente va a ser al área de declaraciones y pagos y podremos explicarles vía esa ya. comunicación cómo llenarlo correctamente.
0: Rápidamente para pagar se necesita tener la firma, la fiel, ¿no? O la firma... Ay,
1: son dos cosas. para Los requisitos para personas morales para poder presentar la declaración básicamente son dos que es tener la firma electrónica vigente uh -huh. y tener una, una cuenta bancaria, una, un dispositivo para poder hacer transferencias electrónicas, porque las personas morales solo pueden pagar vía transferencia electrónica. Uh -huh. Son los únicos dos requisitos. Para personas físicas eh, depende el, el saldo. Si el saldo eh, a favor, en la presentación de la declaración, es de 10 mil para abajo, de 0 a 10 mil pesos, Incluso pueden presentar la declaración sin necesidad de la firma electrónica, lo pueden hacer con la contraseña del portal del SAT. Yes. Si es de, de 10 mil hasta 150 mil, tenemos que hacerlo con la firma electrónica. Uh -huh. Ahí también, si me, si me permiten aprovechar para decir que la firma electrónica, comentábamos fue al aire que el, el, todavía el año pasado había algunos temas de, 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 de citas de firma, la firma electrónica la podemos renovar sin acudir. A la oficina. Lo podemos hacer directamente en la página del SAT, en nuestro portal, o a través de un aplicativo muy bueno que se implementó desde el año pasado, que es el SAT ID. Ese aplicativo podemos generar la renovación de la firma electrónica y se nos envían los archivos sin necesidad de una cita.
3: Las maravillas que hace la tecnología, no hay sí. ninguna duda. Y la pandemia también que nos obliga a hacer también ese nos, tipo de cosas. Gary, digamos que a lo largo de estos últimos años ha habido como diferentes momentos para incrementar la recaudación en este país. Eh, un primer momento fue una mucho mayor fiscalización, especialmente de los grandes contribuyentes. Eh, eh, luego viene toda esta parte, eh, digamos, importante para que estén bien todos los sistemas para poder recaudar. Y mi percepción es un poco, y quería tu opinión al respecto, que los mexicanos sí estamos ganando mucho más dinero, inclusive los empleados, pero también estamos pagando más de impuestos. ¿Qué tanto ha implicado un aumento en los ingresos eh, tributarios.
1: Sí, efectivamente, la, la recaudación afortunadamente en esta administración que además pues, está por concluir, ha tenido niveles históricos de recaudación. En un primer momento lo, lo refieres muy bien, fue el tema de grandes contribuyentes, que no significa que se deje de, de hacer. Uh -huh. Incluso si mal no recuerdo en, en, en este programa y en algunos otros nos decían que si la gallina de los huevos... Ya se había ya los huevos de ojos, ya se había acabado y la realidad es que no justamente cuando se, se logró poner un piso parejo y se hicieron las auditorías y los cobros correspondientes a grandes contribuyentes eh, observamos un cambio de paradigma en la cultura contributiva tanto de los de arriba lo, los demás ingresos como de los de abajo entonces eso, eso se ve en la en la recaudación posteriormente efectivamente han, han, han habido incrementos a a los salarios mínimos, la economía ha estado bastante bien y los salarios en general han subido. Y eso de alguna manera se refleja también en, en la recaudación, porque eh, pues sube el ingreso y la tasa al ser porcentual y, y estar ligada justamente al ingreso, pues también refiere una, un, un aumento en la recaudación. Compartirles, lo, lo publicamos recientemente el año pasado se recaudaron 700 mil millones de pesos más respecto del anterior, del 22. Eso fue un crecimiento del 12% real, uh -huh. restando ya la, el tema inflacionario. Y en total se recaudaron 4.5 billones, comparado contra el último año de la administración anterior, que fueron 3 billones. Entonces, el incremento ha sido muy bueno, y, y yo creo que es por estas dos aristas. Uno, la parte de la autoridad que ha, ha tratado de hacer la fiscalización más eficiente, más focalizada y el contribuyente que, que ve que los recursos se están eh, viendo en, en la calle, en la vida diaria y contribuye de manera voluntaria.
2: Hay una, hay una queja crítica de quien está pagando impuestos respecto a la informalidad. Sí. ¿Qué esfuerzos están haciendo para reducir la informalidad, para incorporar a los informales al pago de impuestos?
1: Sí, ese tema yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos en, en México, y el SAT obviamente hacer la, la autoridad tributaria, es, es parte de ella. Las, las tareas eh, me parece que tienen que ser integrales, no pueden enfocarse únicamente a, al SAT, en este caso como el, el organismo desconcentrado que recauda los impuestos y las contribuciones. Tiene que ser una, una tarea integral que enfoque a la Secretaría de Economía, que atraiga inversión a la Secretaría del Trabajo, a las instituciones de seguridad social, de seguridad este, laboral, porque el, el gran beneficio de ser eh, formal y dejar la informalidad es justamente tener acceso a este tipo de cosas, a, a una seguridad social que sea eficiente, que, 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 te, que garantice un servicio para todos. Eh, temas de, 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 de banca, tener acceso a, a la banca, a créditos, a préstamos, y obviamente a poder tener una interacción económica eh, mayor con nuestros clientes y, y proveedores, ¿no? formal a través de, de una factura. Entonces yo creo que la, la labor ha sido integral y temas desde, desde la, el incremento de los salarios mínimos, la eficiencia en los actos de fiscalización por parte del SAT y temas de inversión son los que han permitido también reducir la, la brecha de, que sigue siendo amplia, de, de la informalidad, pero creo que ha habido también buenos avances. En Gary, ver, el sentido. tema de
0: las deducciones para fundamentalmente personas físicas es algo. ¿Hasta dónde se puede? Hay límites en de la deducción. ¿Qué se puede deducir?
1: Sí, en, en personas físicas tenemos que tenemos dos grandes rubros, los que son las las deducciones eh, autorizadas y las deducciones personales. Las deducciones autorizadas van más enfocadas a la actividad. Entonces, si, si yo me dedico a, a cierta actividad y tengo gastos asociados a mis ingresos por esa actividad, pues voy a tener acceso a esas deducciones. Uh -huh. Las deducciones personales, que son las que llegan a tener un límite y depende de, de la deducción, como las colegiaturas, los servicios médicos, eh, servicios funerarios, los donativos, esas sí cada una tiene, tiene un tope, depende de, de, de la actividad y depende de los ingresos. Pero sí están, tienen, tienen eh, topes
3: legales. Ya. Yeah. Eh, eh, otra vez una comparación, Cari. Eh, a nivel internacional, en ISR digamos que ya estamos muy bien, comparados con países de más o menos el mismo desarrollo relativo, pero en IVA no, en IVA seguimos teniendo un problema bastante serio si nos comparamos con países de América Latina. Viene un cambio de régimen para adelante, ¿va a ser necesario un cambio fiscal importante en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya te metió en problemas aquí. Perdón, no sé. perdón, pero pues no. es, tenemos que preguntar al, al
1: experto. No, muchas gracias. La verdad es que esta administración no ha, no ha tenido la necesidad de una famosa reforma fiscal. Incluso los datos que dábamos, por ejemplo, de los 700 mil millones, hay reformas fiscales que se quedaron en, en 500 mil millones, que después de una reforma el incremento fue de 500 mil millones. Entonces, en esta administración se apostó más que a una reforma fiscal y como lo, lo, lo instruía el señor presidente, no crear nuevos impuestos y no, no subir las tasas de los existentes, se apostó a, a, a la eficiencia de la recaudación de los actos de fiscalización y al acercamiento con el contribuyente. La, las cuestiones económicas eh, refieren que en el corto plazo pudiera requerirse una, una reforma fiscal y, y en el tema del IVA particularmente tiene que ver también con, con la devolución del, del impuesto al valor agregado, donde puede llegar a haber eh, abusos y planeaciones para que en la cadena del valor agregado eh, no se termine de contribuir correctamente. Que es dinero gobierno? A del
3: gobierno, al final de cuentas el IVA es del gobierno.
1: Correcto. Yo de manera eh, personal creo que sí vale la, la pena en, en un futuro, quizá en una próxima administración, eh, poner sobre la mesa una reforma fiscal. Actualmente no hay necesidad, no ha habido necesidad y, y con los temas de, de austeridad por parte del gobierno más el tema recaudatorio ha sido sostenible tanto los programas como el funcionamiento operativo del, del gobierno.
0: ¿Cierran este año finalmente con, eh, esperan cerrar con un, con un eh, aumento significativo en recaudación?
1: Sí, eh, tenemos previsto pues primero cumplir con la, con la LIF, la Ley de Ingresos de la uh -huh. Federación, y, y eso implicaría un, un incremento alrededor del 6% de, de, de recaudación en términos reales.
0: Gary Flores Hernández, administrador general del SAT, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Dinero y Poder.
1: Al contrario, muchísimas gracias a todos y, y un gusto por estar aquí. Gracias. Vámonos bueno.
0: a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El domingo 18 se celebró la tercera marcha de la oposición, llamémosla así, para defender el voto y pedir al gobierno de México que saque las manos, dicen, del proceso electoral. Durante su discurso, el único orador, Lorenzo Córdoba, advirtió que estamos frente a un proyecto, dijo, de restauración autoritaria que quiere regresar a la vida política del país a las épocas de un partido hegemónico. De acuerdo con los organizadores, ellos dicen que hubo 700 mil, bueno, pues también, dice el gobierno, que fueron solo 90 mil, haga sus cuentas. Una, una, una manifestación en la Ciudad de México muy grande, pero también en otras partes de la República, en algo que originalmente es visto como una, una eh, expresión, digamos, ciudadana en defensa, digamos, del de voto, de la no intervención del presidente o de las autoridades eh, en el proceso electoral, autoridades políticas, pero al mismo tiempo, en este modelo de polarización, estaríamos viendo algo así como el inicio de la campaña de alguien que no estuvo ahí, que fue Sochi Galvez. Y me queda claro que eh, era parte de esto frente a lo que de alguna manera responde el presidente al día siguiente diciendo abiertamente pues que se trata de dos conceptos diferentes de democracia él llama a esta expresión una democracia de los oligarcas de los hipócritas así los define y por otro lado por otro lado aparece eh, lo que sería este nuevo concepto o viejo concepto de democracia en donde no es el ciudadano, sino el pueblo, en esta ah, situación abstracta, que puede, de alguna manera, salud, que puede de alguna manera establecer una especie de voluntad general y sin la necesidad ni de eh, equilibrios, ni de poderes y organismos autónomos que puedan limitar el poder presidencial, Ernesto.
3: Sí, la verdad es que... Eh, más que nunca, te diría yo, este domingo quedó clara estas dos posiciones. El país está brutalmente polarizado, hasta en la concepción misma, en la definición de democracia. Eh, y sobre todo, ¿en quién es el defensor de la democracia? Eh, esta parte de, que tiene ya muchos años de discusión en nuestro país, la diferencia entre ciudadano, que implica una persona específica con ciertas obligaciones y derechos en la parte civil, y pueblo que es un concepto etéreo que nadie acaba de definir bien y que supuestamente está constituido por ciudadanos, pues tienen diferentes caracterizaciones. Una desde la óptica del gobierno, ellos tienen la razón, el pueblo tiene la razón, y otra desde la óptica de la oposición, en donde los ciudadanos, por primera vez en mucho tiempo, tienen la razón. En ese contexto pues se da este choque, este choque eh, no es la primera vez, es la tercera manifestación importante eh, la primera para defender a, a, al INE, la segunda para defender al Poder Judicial y ahora para defender a la democracia, cualquier definición de democracia que, que se te, te pueda imaginar, pero a final de cuentas lo que te demuestra es que la gente está, uno, enojada, dos, temerosa de lo que pueda suceder y tres, con ganas de salir a defender algo como no lo hacía desde hace mucho tiempo.
2: Luis Miguel. Eh... Creo que hay que pelearnos con la, esta idea de que hay dos formas de entender la democracia. Creo que con buena voluntad son incluso complementarias. Es decir, me parece que es importante que la democracia, las instituciones de la democracia, den resultados para los grupos más vulnerables uh -huh. y al mismo tiempo nos hagan contemporáneos de las mejores prácticas del mundo. Me llamó la atención de la marcha eh, la ausencia de jóvenes, no, no ausencia abrumadora, pero es una marcha de personas de más de 40 años. Uh -huh. eh, y lo quiero poner porque creo que, no, en, entre otras cosas, es una marcha que representa una generación peleando por cosas que consiguieron o que conseguimos como generación contrapesos al poder ejecutivo, elecciones organizadas desde fuera del uh -huh. desde fuera del gobierno, que no es desde fuera del Estado. Entonces, me parece que es inevitable verlo también como un acto de campaña y que es un acto mucho más que favorece, vamos a decir, a Xochitl y que pone en movimiento al propio gobierno y a la candidata oficial.
0: Tan es así, eh, Luis Miguel, que el, la propia Claudia Sheinbaum en la tarde, en las horas después, pre se presenta su, su registro, etcétera, y él y al, habla, se refiere, yo creo que se equivocó al mencionarlos, porque pues, ah. no eran, digamos, de los suyos, pero dijo, es que esa, eh, eh, esas expresiones no hacen eh, alusión a lo que consideran que desde el 2000 fue un acto o varios actos antidemocráticos, como son el denominado o los denominados fraudes electorales, porque habla del 2006 y del 2012. Eh, eh, en, en, en una expresión que cancela, o sea, toda la transición democrática es vista como una, una simulación hasta el 2018. Por el otro lado, lo que le dice, la oposición le dice es, a ver, un momentito, eh, 2006 fue una, una elección cuestionada, sin duda alguna, pero no una elección fraudulenta, ese es el argumento, dice si finalmente eh, esto no, no fue comprobado, pero esto es parte, digamos, de la, del, los principios fundacionales del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y creo nada más en ese sentido que eh, pues estamos hablando de dos proyectos, de dos modelos que no tienen conexión alguna que son diametralmente opuestos. Eh,
2: muy breve, eh, no solo son dos proyectos, son dos narrativas, y donde creo que mucha gente de nuestra generación, digamos, eh, mínimo se indigna, es esta idea de nada de lo que hemos vivido como transición a la democracia existió. Uh -huh. La transición empezó en el 2018. Hay una especie de negación de méritos. De muchas personas, personajes, instituciones, pero también hay una negación de lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Yo diría: el discurso de Lorenzo Córdoba es mejor leído que escuchado, también hay que decirlo. Uh -huh. Era como un texto para. para era como para. un ensayo para nexos. <risa> pero uh -huh. en cualquier para caso, <risa> en cualquier caso, me parece relevante que uno de los mensajes más fuertes es. ¿hay un, hay varios años de lucha, hay varias instituciones que son producto de esta lucha. Yo me atrevo a decir incluso Canal 11 en ese sentido.
3: Uh -huh.
2: Y hay que defenderlos.
3: Sí. Y generacionalmente, como tú lo dices, eh, he estado discutiendo con varios jóvenes eh, y me dicen, la verdad es que no creemos en partidos políticos y por eso no nos presentamos. No es que estemos a favor del gobierno, no es que estemos a favor de Morena, pero tampoco estamos a favor de los partidos políticos. Y aunque sea una marcha ciudadana, no nos convence. Si son marchas específicas, y me pusieron varios ejemplos: LGBT, o derechos de las mujeres, o antiaborto, está a reventar de chavos jóvenes, porque es una causa específica con la que se identifican. Con los partidos políticos, ¿no? Es que. Y ahí, ahí hay, hay un problema serio a los que le tienes que hablar si quiere su voto.
0: Es que yo creo que ahí el problema radica en que para estos jóvenes la democracia o los, la, la pluralidad, el equilibrio de poderes, etcétera, es algo que... No, es etéreo. Pero, pero es algo que ya está dado, o sea, que, claro. que no, 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 no tuvo que manejarse como un, un choque entre la sociedad y los gobiernos priistas hegemónicos y, e ir ganando la autonomía del, del IFE, entonces, eh, los, los organismos, el, el, el IFAI en ese momento, etcétera, y como esa historia de la democracia no la conocen, no, no, no fueron partícipes de ella, pues simplemente les parece que el tema de partidos políticos, por supuesto, siempre han sido desacreditados, pero no hay democracia sin partidos. Y esto no, no tiene que quedar eh, muy claro, porque finalmente este, los vacíos terminan por ocuparse. ¿no? En,
2: en, este, en esta incomunicación entre juventud y política formal, yo diría que de los dos lados hay que, hay que resetearse. Los partidos no digamos se quisieron apropiar de la marcha sin conceder nada a los ciudadanos, que es un ya. poco también lo que está pasando con la campaña de Xochitl.
3: Uh -huh.
2: Es decir, le Cada vez menos, pero concedieron sí. la candidatura presidencial a Xochitl, pero no se dieron en casi ninguna de las dos candidaturas. Y de parte de los jóvenes, tengo la impresión que le, ahora sí les hace falta ver más Vox.
0: Pero o sea, claro.
2: necesitan uh -huh. entender mejor lo que fue la historia. Claro. de México entre 1970 y 2020.
0: Ahora, en, en esto, esto es, es importante decir que eh, estas, eh, digamos, estas expresiones de, de los jóvenes eh, con respecto a algo que no vivieron, no conocieron, como dice eh, el propio Luis Miguel, eh, nos lleva necesariamente a esta idea de que los partidos políticos, como decíamos, son indispensables, pero el problema es que en este momento tienen que quedarse atrás, o sea, la apuesta, por lo menos para Xochitl, es la apuesta del domingo, la apuesta ciudadana. Claro. Es Adelante y no le pongas partidos políticos atrás. O pónselos, pero que no se vean mucho. Uh -huh. Veías a los dirigentes que apoyaban a Xochitl con su uh, este, camisa rosa. Uh -huh. O sea, nada de partidos políticos. Y creo que es algo que Xochitl va a tener necesariamente uh -huh. que tomar las riendas de esto. Porque en el momento en que la campaña se vea
3: como una campaña tripartita, PRI-PAN-PRD... Lo que no tiene posibilidades de. Eso. Sí, y déjame decirte una cosa. Es, he leído muchos artículos de opiniólogos que lo que dicen es: nuestra juventud es abúlica, nuestra juventud no lee, nuestra juventud no es responsable. Y platicando con ellos, verdaderamente se enojan. Nos dicen: somos tan mexicanos como ustedes y nos preocupa el devenir de nuestro país tanto como a ustedes. Nada más pónganos enfrente a algo que realmente nos entusiasme y con el que me pueda yo comprometer y echarme para adelante. Y esa, esa forma de hablarles a los chavos todavía no está presente.
2: A ver, lo mencionas como reto para Xochitl, pero creo que también es el reto ¿También? para claro, Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Es
3: sí, decir,
2: claro. hay un riesgo para su campaña que termine siendo una campaña de maquinaria es sin ciudadanos. Uh -huh. Es decir, en el fondo es el reto para las dos candidatas no mencionó Álvarez Maínez porque va en un proceso no,
0: pero... de autodestrucción. Sí, bueno, ahí hay un error político hecho desde el origen y ahí no hay salida. Yo te diría, hay tres candidatos de todas maneras. Una es Xochitl, la otra es Claudia y el tercero es Andrés Manuel Andrés, Obrador.
2: Vale. Yo pensé es... que ibas a decir el
3: abstencionismo. También, no, también. Bueno, cuatro.
0: No. Cuatro, ya te acepto el cuarto. Vámonos a una pausa y de regreso. Pues resulta que en los Estados Unidos ya se quejan de que hay mucha exportación de acero y aluminio Mexica, de México hacia la Unión Americana y creen que, creen que viene de China. Esto es Dinero y Poder. La representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, pidió a México responder por la supuesta falta de transparencia en la información sobre importaciones de acero y aluminio desde terceros países. Le hace China. Advirtió que está latente la imposición de aranceles a estos productos porque existe la posible triangulación de producto chino hacia territorio norteamericano. Catherine Tai le dijo a Raquel Buenroso, secretaria de Economía, que pues, nuestro país debe tomar medidas inmediatas y significativas para aclarar la queja de la Casa Blanca. Pues Los chinos se van a meter por donde quieran, y como hay ya restricciones importantes en términos arancelarios entre Estados Unidos y China, pues la posibilidad de triangular de mandarlo por acá y de repente te aparecen pues cantidades diferentes de aluminio y de eh, a, acero que pues tuvieron que haber sido, digamos, introducidas dentro de lo que es el tema de cuotas o del, del propio eh, Tratado de México-Estados unidos Canadá. Y, Simple y sencillamente, los números, Luis Miguel, no cuadran.
2: Eh, los números no cuadran, pero además estamos viendo un, un capítulo que creo que vendrá más de una ahora sí, de una nueva serie, y es la economía también se va a politizar en no. la relación binacional. Eh, yo veo en este alegato una queja legítima, entendible, y es... ¿cómo sé que China no te está usando para meternos goles? Uh -huh. Yo me estoy peleando, me estoy desacoplando, te estoy dando una oportunidad de hacer negocio y tú quieres ganar doble. Es decir, ganas con la inversión directa a Estados Unidos, con el famoso nearshoring, pero también con algunas triquiñuelas, digamos, aduaneras. Eh, México entiendo que tiene el peso de descargar la acusación, es decir, probar que está haciendo las cosas correctas, no es solo el acero, eh, se habla también del tema de vehículos, de autopartes, eh, y tengo la impresión que es algo que se va a empatar ya no con el espíritu del Temec, sino con, la, con los tiempos de campaña en Estados Unidos.
3: También. Se tardaron los chinos en tratar de resquebrajar nuestra unión con los norteamericanos, el Tratado de Libre Comercio cumple, bueno, cumplió hace relativamente poco 30 años. Eh, China irrumpió en el 2000 en la, eh, el... siendo... ¿O la OMC, en el, el concierto internacional en términos <risas> generales, porque antes estaba totalmente aislado, pero déjame decirte, la participación de China en el acero mundial pasó de 5% en el 2000 a más de 60% hoy. Y la participación en el acero de los productos totales de México, Canadá y Estados Unidos como bloque pasó de 25% a 5%. Entonces, la irrupción de China es, es general, es global, es avasalladora. Lo que pasa es que hace relativamente poco, Estados Unidos le empezó a poner sanciones y China está desesperado por buscar la manera de entrar a como dé lugar al gran mercado mundial que se llama Estados Unidos. Y una de esas formas de entrar pues es evidentemente México. Eh, el, la cadena se rompe por el eslabón más débil y el eslabón más débil en este caso es México, muy claramente. Sí, obviamente la respuesta de México, del gobierno, es... No, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, déjame checarlo. La respuesta de las empresas formales y subrayo formales de acero en México es... No, ¿cómo vamos a estar haciendo eso? Pero por supuesto que no. Entonces, ahora sí, ¿que ¿quién fue? Hay un mercado grandotote en el acero, en las autopartes, en los textiles. De empresas que sí están en México que se pasan las aduanas por donde sea, que toman y recanalizan sin pagar impuestos a diferentes partes, entre otras a Estados Unidos. Y es clara la justificación de Estados Unidos, la queja de decir, nos está llegando a cero, hecho en China, porque es bien fácil identificar por la vía de empresas que a lo mejor no están en canacero, que a lo mejor no están reconocidas, que a lo mejor no pagan impuestos, pero de que vienen de México y van a Estados Unidos está clarísimo como muchas cadenas productivas, no solamente la cerera sino también la textil, y desde luego pues las empresas formales que sí pagan impuestos que producen en México, pues dicen, ¿y ahora qué hacemos con este agente gigantesco que se llama China, que introduce ilegalmente prendas a México, llámese acero, llámese lo que quieras, y que parte se queda en este país y compite ilegalmente contra las empresas mexicanas, y parte se va a Estados Unidos.
2: Creo que de fondo, más allá de la tensión comercial con Estados Unidos, aparece otra vez el tema de cómo están funcionando nuestras aduanas. Eh, probablemente tengamos que empezar a ver el tema de contrabando como un asunto de seguridad nacional. Me refiero no solo contrabando de armas y drogas, uh -huh. sino el contrabando de productos que ponen en riesgo nuestro principal activo económico, que es la relación comercial con Estados Unidos. Eh, los aranceles a los que hace referencia Estados Unidos que podría imponer a México son los que estuvieron durante un semestre en tiempos de Trump son alrededor de 25%. Todavía el 25% es manejable para una industria que es competitiva, etcétera, suponiendo que no estuviera el superpeso. Pero el gran problema es que se está envenenando la relación binacional eh, hay también muchas dudas sobre el monto de la inversión china en México. Claro. Y las dudas son tan simples como esto. No aparece China como uno de los primeros 10 inversionistas en una lista en la que está claro. Luxemburgo y Argentina, por poner casos, mientras que no hay semana donde no haya un anuncio de inversión china relevante en territorio mexicano. Eh, creo que México tiene que literalmente fortalecer sus instituciones en particular aduanas, pero también va a tener que encontrar una manera de relacionarse con China que, que deje, sea formal, que deje por contento contento tranquilo Estados Unidos y que al mismo tiempo reconozca la importancia creciente de China como segunda potencia mundial.
0: Pues si no nos metemos al tema de inversiones informales, ya no solamente mercado laboral informal, sino inversiones informales sobre las cuales no hay ni siquiera control alguno, ni registro. Ahora, el tema de crecimiento, aparecieron los datos hoy de inflación también eh, a bueno. la baja. Uh -huh. Dicen que no está todavía controlada, pero sí con una tendencia mucho mayor. Y también, pues, esta ratificación de un crecimiento mayor a 3% durante el
3: 2023. 3.2% es, es un extraordinario número. Eh, clarísimamente atrás de ese crecimiento está el consumo. Eh, más del 70% de la explicación de por qué la economía mexicana creció tre tanto, 3.2% el año pasado, está precisamente en eso. Y detrás del consumo está pues fundamentalmente la evolución del empleo y los salarios, que le han dado un poder adquisitivo importante, más la ayudadita que nos dieron de allá arriba, eh, con remesas, que sin duda alguna pues, eh, puso sobre la mesa un crecimiento muy importante en ese sentido. Lo único que me preocuparía para este 2024, especialmente en el primer semestre del año en materia inflacionaria, es la parte de la sequía y lo que le pueda impactar al sector agropecuario en nuestro país y del sector agropecuario a la inflación. No. Eso es, digamos, el, el único. aparentemente la demanda agregada en general ya tiene indicios de que se está empezando a desacelerar este consumo que nos dio tanto crecimiento el año pasado pues el empleo ya no está creciendo tanto, los salarios, si bien se le dio un empujón de 20% al salario mínimo, ya no se está reflejando como en años anteriores en una dinámica tan importante en el resto de los salarios del país, porque las empresas ya llegaron a un límite en este 2024 y las remesas con ese tipo de cambio también están empezando a ceder en términos de su aportación, si esas están controladas, digamos, con... Sí, con una tasa de crecimiento positiva, pero no tan importante como en años anteriores. Los choques de oferta, como lo hicieron en el 2020 los precios de los energéticos y los precios por el lado de la logística, ahora sí pueden generarse en un problema de choque, pero por el, por el lado del sector agropecuario. Esa es la preocupación fundamental al inicio de este año.
2: Eh, quiero retomar los dos temas que, que menciona Ernesto. El dato del PIB es muy bueno pero si, si lo pintáramos en una gráfica, el final del año pasado ya no es tan bueno. Todos los datos, a partir de octubre, en algunos casos, los datos de noviembre, y diciembre, reflejan un enfriamiento o desaceleración. Consumo, manufactura, empleo. Entonces, hay que ver si el 2024 se va a parecer más al final del 2023 o al primer semestre del 2023. Respecto a inflación, coincido, el mayor riesgo tiene que ver con sequía, pero no solo el sector agropecuario o agroalimentario, está empezando a pasar servicios. Eh, mismo en Ciudad de México hay algunos servicios, eh, pienso, eh, la gente que va, por ejemplo, al gimnasio, que te dicen, bueno, es que no se puede bañar usted aquí. Porque no hay agua. Porque no hay agua. Estamos empezando a ver algunos atorones, en el servicio de agua, y cuando digo Ciudad de México, quiero decir, está ocurriendo en todo el país. Entonces, obviamente el sector que más consume agua y que más lo va a resentir es el campo, pero también algunos servicios urbanos, hotelería, restaurantes, no. eh, también están dando avisos de que el tema del agua les está alcanzando.
3: Hospitales. Hospitales, perdón. Todos todo son grandes consumidores de agua. ¿no? Ahora, el tema, el tema de inflación, mm -hmm. eh,
2: ¿esto
0: nos puede llevar rápidamente a una reducción o por la posibilidad de reducción de tasas de intereses en el próximo mes?
3: Eh, todavía no hay que cantar, Victoria. Vamos a ver cómo evoluciona la inflación subyacente. Si efectivamente ya se echa otro clavado como el del mes pasado, podríamos empezar a hablar para el tercer trimestre... No para el segundo todavía, creo, pero dependerá de lo que haga Estados Unidos y su Reserva Federal en uh -huh. términos de tasa de interés. Si ellos no se mueven, nosotros no nos moveremos, pero sí ya cabría la posibilidad de bajarle un poquito a la tasa de interés segundo semestre del año.
2: Ahorita que escuchaba Ernesto decía, todavía no hay que cantar, punto. Victoria <risa> Rodríguez Ceja.
3: <risa> Victoria Rodríguez es... Ella es la que va a decidir.
0: Es... Bueno, no ella ella y Yo todos. creo es que hay,
2: hay una ventana para que esté en el segundo trimestre la baja de tasas del Banco de México, porque Por el diferencial.
0: Es muchísimo.
2: Es no solo respecto a Estados Unidos. La inflación, las tasas respecto a la inflación, estamos hablando de prácticamente ocho puntos.
0: Bueno, así es, una barbaridad. Pues ahí está todo esto. Vámonos a
2: una pausa y de regreso,
0: el presidente de la República le da una entrevista pues, a una periodista rusa con un canal un poco raro, un canal Red, y bueno, esto genera también tensión con los Estados Unidos. Esto es dinero y Poder. Bueno, el presidente López Obrador fue entrevistado por Ina Aginogenova. Ella es, bueno, era una reportera de Russia Today, ya sabe usted, la cadena esta propagandística rusa. Ahora tiene un canal propio que se llama Red, bueno, propiedad de algunas personas que ahorita les decimos quiénes son. En el encuentro, Andrés Manuel López Obrador habló de todo no Dijo mucho, pero sí, se sintió muy cómodo. Toda la entrevista fue una recopilación de frases que utiliza en la mañanera para referirse a la oposición, a los medios de comunicación, y también el tema pues de la figura de Arturo Saldívar, que ha sido pues ahora cuestionada en función de lo que López Obrador dice, pues tiene como relación con él. Además, el proceso electoral, habló de Juárez, como siempre, de Benito Juárez, la relación México-Estados Unidos y España. Ahí está interesante, ¿no?, porque... Ir con alguien que, bueno, se supone que esta reportera se fue de eh, Russia Today por no estar de acuerdo con la guerra, pero es algo así como una especie de eh, proxy o de sustituto de Russia Today, pues, quitándole la guerra de Ucrania para que de alguna manera la posición rusa, la posición de Putin, sea vista en América Latina fundamentalmente como algo positivo, y en función de eso, el mensaje de, del presidente, pues parece que, ahorita que hablábamos del tema de Estados Unidos y China, etcétera, darle una entrevista a un medio, llamémosle filorruso, por lo menos, tiene un significado frente, por supuesto, a lo que sería la relación con los Estados Unidos. En un momento en donde las cosas están pues, medio difíciles, entre acusaciones y levantamiento de, 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 de documentos de hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿Estamos metiéndonos en un problema serio, Luis Miguel?
2: Eh, no sé si es un problema serio. Creo que refleja muy bien lo que ha sido la, la política de relaciones con los medios del presidente. No había dado una entrevista uno a uno, prácticamente en toda su administración. Eh, digo prácticamente porque recuerdo el, la, el reportaje o documental que le hace Pigmenio Ibarra. Uh -huh. Yo lo compararía... Y probablemente la nacionalidad de la periodista confunde un poco. El medio al que le da la entrevista es propiedad de Pablo Iglesias, un vicepre ex vicepresidente español que en algún momento fue la figura política de moda en España y que ahora está bastante desacreditado.
0: Del partido Podemos. Del
2: partido Podemos. Eh, en ese sentido yo lo vería más como una entrevista a un, a un medio español de... De esa parte de la, de la izquierda española que literalmente pasó del estrellato a la ignominia en menos de una década.
0: Y que se identifica con la posición rusa. Y bolivariana. Y, y bolivariana.
2: Y, bolivariana. Mm -hmm. y que tiene mucho negocio aquí a través de una agencia de comunicación, relaciones, asesoría, que se llama Neurona. ya Entonces, eh, yo lo veo más en este eje con la izquierda española, izquierda Podemos, eh, la entrevista fue como ver una especie de grandes hits de la mañanera. Uh -huh. Para quien no la haya visto, pues, literalmente, póngale fast forward a una mañanera y es más o menos lo que tuvimos. <ríe> yeah. eh, creo que esta semana tiene dos incidentes, o bueno, mejor dicho, dos episodios dignos de mención. Es esta entrevista con, con este medio Canal Red y también está la réplica de hoy por la mañana a un reportaje que todavía no había salido el New York Times, eh, llama la atención la manera en que se refiere, dice textualmente, es peor que reforma, es un pasquín inmundo.
0: Así le dijo el presidente de New York Times, a por sacar esta información que finalmente pues, tendrían que presentar mayores y, pruebas para demostrar este, esta supuesta conexión con crimen organizado y, y la y una
2: Y una cosa sobre metodología del trabajo periodístico, el presidente presentó las preguntas que le mandó el New York Times y el emplazamiento a que las contestara en una fecha como si fuera una especie de extorsión del medio. Uh -huh. Hay que recordar es una práctica común en los medios, yo diría una buena práctica decirle, tengo esta información que voy a publicar nos gustaría tener su versión antes de publicar, y como no podemos detener indefinidamente la publicación, le ponemos una fecha. fecha límite.
3: Eso ha sido siempre en Estados Unidos, desde hace décadas. En y en México y en también. Y en México también, Igual. claro. Este, hubo un par de cosas, bueno, sin duda alguna no tiene mucha carnita la, la entrevista que le hace, también me la eché completita, y no, no, no mucho más allá de lo que ya sabíamos, sí tiene el guamazo a Saldívar, que pues todo el mundo se quedó sorprendido. Yo creo que Saldívar más que nadie, ¿no? Es como. Eh, por lo que le dice textualmente, este. Eh, eh, pues que lo utilizaba para darle órdenes al, al, a, a los jueces. Y, y eso, pues, sin duda alguna no le cayó nada bien. Y tuvo que. Salir luego a, a decir, es, es un poco no me ayudes, compadre, en este contexto, si yo ya estoy en otra. Eh, el, el otro elemento que lo mencionaste, Esra, eh, pues las relaciones con Estados Unidos no están nada bien. Y si hubiera que tener un balance, pues habría que darle una entrevista, igual de larga, a otro medio, probablemente más pro-Estados Unidos que pro-soviético, o si quieres hasta pro-chino da lo mismo, pero, pero es algo que no, el presidente no ha querido hacer durante los últimos cinco años, difícilmente lo va a hacer en estos antes de las elecciones, eh, y, y en ese contexto habrá que ver hacia adelante el manejo de medios específicamente contextualizado de las dos candidatas a la presidencia, como frente a esta posición específica de no veo, no oigo, y, y no quiero decir absolutamente nada ni tener nada que ver con la prensa nacional o internacional, yo dicto cuál es la agenda y la respetan uh -huh. o la respetan, vis a vis las dos candidatas presidenciales que tienen que encontrar su voz en este concierto, no va a estar nada sencillo.
2: Yo, yo diría que quizá va a ser más va, va a ser más impacto que, con la, que en la relación con Estados Unidos, la relación con la prensa internacional. Uh -huh. eh, tengo la impresión que por alguna cuestión extraña, eh, López Obrador tuvo muy poca cobertura internacional en los primeros cuatro o cinco años. Y me refiero, había un, un artículo de vez en cuando en The Economist, uh -huh. alguna cosa en Financial Times, pero no,
3: ya digamos, todos son... no
2: tenía la visibilidad que tiene Modi, el primer el ministro Indo. de la India, por supuesto la de Xi Jinping ni siquiera la de Lula. Creo que el final del sexenio para López Obrador va a ser un, un tema bien complicado, la manera en que los medios internacionales lo están empezando a cubrir. Hay mucha preocupación por cómo va a ser el proceso electoral en México, la postelección, pero insisto, eh, la manera en que los medios internacionales cubren México no es la misma que los medios de aquí lo cubrimos, y parece que se están empezando a interesar, guión, se están empezando a meter
0: en la elección. En la elección en la elección como tal. Hay otro elemento que se da también en esta, yo diría, eh, pues diferenciación o choque o separación entre el gobierno norteamericano y el mexicano, que tuvo que ver con la votación en la OEA, en donde pues se... Eh, se hace una pues un exhorto porque no tiene ninguna importancia de decir una declaración que condenaba la invasión rusa a Ucrania eh, no México no le entra a eso uh -huh. el presidente tiene una posición muy clara con respecto a no meterse en algo que de una u otra manera al no intervenir en ese tema o al no querer tomar una posición o decir que pues, las dos partes están en las mismas condiciones pues, termina favoreciendo dicen a la posición rusa eh, y es algo que no obviamente México no acepta, pero que de alguna manera lo que te estás diciendo es, yo creo que las señales de esta, la queja eh, presentada por los Estados Unidos con el tema del acero, eh, las acusaciones que se hacen de uno y de otro lado con respecto al tema narcotráfico en México, te, lo que te están hablando también es de una confrontación directa entre el gobierno mexicano
3: y el norteamericano. ¿no? Y si no, por lo menos un viraje en torno a lo que hemos visto los últimos cinco años, que es un poco Estados Unidos tapándose los ojos de las diferentes cosas que están sucediendo en nuestro país, no querer, no querer va a hacer un acto injerencista bajo ninguna circunstancia y empezar a decir lo que realmente digo. Salvo los dos casos anteriores de maíz transgénico y eh, de energía, Estados Unidos simplemente no había dicho absolutamente nada. Y hoy sí está empezando a dejar sentir por lo menos una opinión diferente de lo que pasa.
2: El contexto de esta votación o, o, o declaración es la OEA con la que México ha tenido relación. muy mala relación, uh -huh. yo también lo relativizaría. Sí. Eh, eh, la manera en que México se ha relacionado con la OEA está entre la indiferencia y el insulto. Uh -huh. Y en tengo la vista. impresión que, que hay que leerlo también en ese contexto y no solo respecto al tema sustantivo que era la condena a la invasión ruso sí.
0: Y bueno, el mensaje a los norteamericanos que eran, digamos, los más interesados en esto.
2: Herbera, Luis Miguel González, muchas gracias, gracias a usted que
0: nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11 de Ineor y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.